0: 各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。我是方华，与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴威和沈二
1: 。欢迎网友、听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。欢迎关注我们的网站 w w w dot r c i n e t
2: t c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道
3: 。在每周五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 （Facebook Live）
0: 。在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。小李，你做了一篇讲的是魁北克新上台的这个政府啊，这个上台以后就说我，呃，会立刻开始实行在竞选中，呃，给选民许下的承诺，让选民的这个钱包呢鼓起来
1: 。是这样，我们都知道魁北克的这次省选，呃，在魁北克省，在加拿大全国引起的震震动都是非常大的。所以呢，这个新当选的这个 C A Q， 也就是魁北克未来联盟的。他的一举一动也非常就是很受关注啊。那么这个党呢，就是在当选之后呢，呃，他的领袖就是弗朗索瓦勒格表示呢，就说我们的新政府新这个优先工作日程啊，已经确定了，我们会。非常迅速的来实现我们在竞选中做出的承诺。那么，当然了，他竞选中做出的承诺有很多很多。嗯，在涉及到个人财务，也是对选民来说比较涉及他们的切身利益的这方面的承诺呢。一个呢。减学校税，我们都知道，在蒙特利尔市啊，嗯、在魁北,北克省所有的城市都是，你是这个每年房主们每年要交一笔税。那么目前呢，魁北克省不同城市的这个学校税的税率是不一样的，有的地方税率高，有的地方税率低。税率高的地方，显然你每年交的学校税就多一些。那么这个 C A Q 政党呢，已经承诺说要把整个魁北克省的学校税的税率给统一，你不再就是不再有这个地区之间的变化
0: 。那这个统一，原来低的地方不就吃亏了吗？低地方给统一到高，高的地方统一到低啊。没有对不
1: 对？他把高的全部统一到低了，是吧、啊？大家全变成最低的啊！所以，但所有的人都高兴，就是说，低的地方呢，可能没有就是多少的改变、嗯，但是对于高的，我们知道蒙特利尔是挺高的。不过，这是
0: 即便这是好消息呢，那今年也。可赶不上了，今年这个该交的就交完了
1: 对。对，今年交的是，呃，今年呃，交到一直今年交不上，反正明年呢就能赶上、嗯。然后呢，就是说他要把这个学校税率统一在省内的目前的最低标准，也就是每评估值差不多一百加元是零点一零五四加分、嗯、这个样子。呃，那么目目前呢，可被课程不同地区的学校的税率呢是最低的是零点一加分，最高的零点三一，所以呢，这个相差还是蛮多的。那么，所以加拿大广播公司报道说呢，说在学校税的税率统一之后，魁北克省的绝大多数家庭都会看到自己要交的就是学校税的税单呢，会出现相当程度的下降。嗯嗯、那么，这一这是第一点，减学校税。第二点呢，就是增加家庭的这个补贴。增加家庭补贴呢，就是说，呃，为了鼓励家庭生更多的孩子，这个 CQ 政党呢一直承诺说要增加父母们可以获得的这个就是纳税的抵免啊，就纳税的这个 credit、嗯。而且现在呢，就是说，如果要是你有第二个孩子的家庭，家庭年收入每年是在十万零七千加元以上的话，你获得的家庭津贴呢会翻一倍。呃，另外呢，就是说。无论家庭收入如何，就以前你能领取的最低这个津贴的最低额是，呃，六百三十加元，现在呢也是将提高到一千加元，所以呢，就是说有孩子的家庭呢是。嗯，很很有利的，对。就是
0: 就是、就是、现在这问题就是不知道，呃，这样的政策能不能鼓励那些原来没打算要孩子或者没打算要那么多孩子的人生孩子？反正那些原来就本来打算要孩子的人呢，那他们就肯
1: 定肯定是这个对,对他们
0: 来说是好消息舞舞，但是是不是能够这个左右那些原来不太想要孩子的人，呵呵这个这个养育孩子的决定，那是另外一回事了。
1: 对，是这样的。反正因为人们想不想要孩子，并不是光因<笑>你给我多少津贴、嗯，你这津贴什么用？不够的，我们知道这些孩子花费是非常非常高的，嗯、所以呢，这是一点就是增加家庭津贴。另外呢，就是我们都知道，魁北克省的省政府一直是补贴这个就是托儿所、幼儿园啊、嗯，呃，但是以前呢，这个补贴的这个就是每你需要交的日托费比就是比其他省份多低很多很多很多，嗯、非常好、嗯。那么以前的日托费呢是最低，就是家庭收入低的家庭呢每天是八点零五加元，而收入高的家庭呢要多交，最多呢可以每天达到二十一点九五加元。那么 C A Q 呢也宣布上任了。要把这个呃政府补贴的幼儿园的这个日托费统一在每天八点零五加元，也是最低的。不管你家庭收入多、收入少，只要你有孩子送到受政府补贴的托儿所、幼儿园，那么一天就是八点零五加元
0: 、嗯。这个管理上这道简单多了，但是这个但是这个幼儿园现在一直是有排队等位子的问题。你等,等不上你你这个一减了以后，更低了以后，更多的人要把孩子送到那儿去，你不更得等？吗？对
1: ，以前的报道就说，实际上魁北克省现在就是能够真正进到圣州。受政府补贴幼儿园的这个孩子只有三分之一能进去。不过呢 ，CQ A 政府承诺说要同时要增加五万个政府补贴的托儿所的位置，所以那就是看他到时候什么时候能实现了。呃，所以呢，这个魁北克省专门研究税收的这个专家呢，他们说算了一下，如果要是对于一个家庭，比如说这个家庭有两个孩子，年收入差不多九万加元这样的家庭呢，这个如果有了上边的这些一连串的这些政策之后呢，每年大概腰包里。可以多两千三百零一加元，有时候还稍微鼓了一点点、嗯
0: 、是这个两千多块钱也还是也不少了，一笔数字了
1: ，而且是税后
0: 的。对，呃，照理讲的是新上任的魁北克省呢，就是在呃有关大家的切身利益，比如说给你多少钱这方面的。呃，举措。那么，吴威，你做了一篇报道，讲的是还是这个新上任的这个魁北克省政府，他们要在移民方面做的承诺，是不是会兑现，或者是什么时候会兑现
2: ？对，实际上就是他们在竞选的时候，就是这个魁北克未来联盟，他们提出来的关于移民的举措、移民难民接收方面的举措，还有就是接收来了以后怎么办这些呃接收方式上面的。这些想法都引起了很大的关注，但是呢，实际上就是刚才赵宇讲的那些，你看教育、医疗、经济，他实际上在把这个移民的这个问题呢，至少是不希望他特别的引人注目，这是观察家们就是分析人是注意到的一点。实际上，在他竞选的最后两个星期，他已经在把这个慢慢的，就是尽量避免谈，因为这个确实是一个棘手的事情。他呃，这个乐格和他领导的这个魁北克自由、魁北克未来联盟，他们提出来，一个是要把移民接收的移民减少百分之二十，再有就是接收来的移民，你要要有通过价值观测验，要在三年，还有啊设一个三年的过渡期，在这三年当中，你的法语要过关，如果是你不合格的话，要呃，就是就拒绝你。呃，这种种的这些，呃，这个实现起来吧，实际上一方面就是涉及到一个，呃，涉及到一个意识形态的问题。那实际上实行起来，它还是有很多的、很多的麻烦在里面，因为这个里面涉及到跟联邦的权限。就是联邦，你怎么样跟联邦沟通，这是非常不容易的。所以呢，现在就是他等于是说，在这方面有点低调处理。但是呢，呃，也就是在这个星期，他也提出来了一个，虽然没有说在移民接收上，但是他重新再。提出来，公职人员不应该佩戴宗教标志。这个今天已经有这个有教师已经在开始，所以已经教师
0: ，而且这个媒体的一些评论也觉得这个一上台就采取这么狠的措施，呃，是不是怎么会不会得罪这个选民？但是实际上呢，这个你从呃竞选的情况来看，他。呃，他这个在竞选的过程中受到抨击比较大的一个问题，就是说在移民问题上过于激进、太右情，就是对移民不公正或者不太重视他们的人权。但是你从投票结果来看呢，就是在这种情况下呢，这个这么多的选民，特别是法语选民还是投了他的票。这里边还是有有一定的这个呃，分析家呢还有会讲出不少这方面的意义。但是就是他一上台以后。所以这么快的，就是在这方面采取行动，估计他对民意的解读呢，恐怕还是还是有有他自己的这个分析，对对有有他自己的信心的。
2: 但具体就是做起来的话，以后接下来可能还会就是说有会有很多。简这简简直就像实际一个地雷阵，他进去了，他要非常小心，但是又要有决断。但是不管怎么说，这个党未来联盟的当选才魁北克省真的是算是历史性的一刻，就可以想象，就好像美国的民主党和共和党都垮掉了来。出来了一个成立才六年半的一个党，算是比较新的了。如果是党也算岁数的话，他、嗯、连投票权都还没有呢。就是六六就是六年半以前才成立的这样的一个小党上来了，而且还有一个左翼的小党，呃，魁比克团结党这次也是一下子比上一次多了好几席，而且基本上把把左翼的这个年轻人的票都给都给守住不
0: 过你,你说到这儿，这有点跟这个美国的情况有点差的不太远了，美国。现在呢是社会两极分裂，左派、右派、中间派几乎就没了。加拿大呢，你看这个呃魁北克这个选举呢，是左派，像你刚才讲的这个小党，他选票简直是这个民意支持率至少是翻倍了。这个呃 C A Q 呢，也是从一个小党，六年的小党，一下成了执政党，他是右派。所以左派跟右派都是出都是获得了这个极大的进展，这个中间派的这个票数，自由党代表了中间派。
2: 对，可是呢，还有一个说法就是说，实际上魁北克社会并没有发生特别大的动荡，就是联邦派还是就是他，所以历史性的一刻就是说，这个选举结果让魁北克省这个以后的竞这个竞选和以后的政治摆脱了统独之争，变成了左右之争。但是整个来说呢。在社会上来说，联邦派还是联邦派，独立派还是独立派，只不过联邦派选了一个，呃，从过去的呃自由党，他们管它叫中间偏右的一个联邦派政党，转移到了另外一个中间偏更右一点的联邦派政党，而左翼独立派呢，从一个中间偏左的这个独立派政党，转移到了一个。中间偏更左的，就是总总的来说，这个社会的这个格局还是平衡的。<笑>
0: 嗯,嗯，反正这个魁北克这个省选，的魁北克一方面是第二大省份，一方面呢也是去你刚才讲的有过去有历史上的魁独的原因，所以比较受到加拿大这个呃社会的关注。好，下面的呃沈二，你准备了一个题目，讲的是谷、嗯、谷歌呢搜索更视觉化的问题
3: 。是。呃，谷歌的搜索呢，这个是它最大的，也是它中心的一个产业。那么，呃。刚好今年是谷歌搜索这个这个业务成立以来，或者这个应该不是公司，应该他业务开展来二十周年。那么这个时候呢，他推出了就是说让搜索结果更加视觉化的措施。那么搜索结果更加视觉化呢，是它也符合现在的一个网络一个发展的一个潮流。那么这个视觉化的这个过程很有意思啊，它有四个方面。它一个方面呢，就是它把谷歌的这个搜索的结果，特别是关于一些名人和一些重要的一些事件的搜索结果，它通过人工智能自动产生了数字杂志，也就是说，它有点像完成一个呃媒体编辑的任务。那媒体编辑就直接把后台后面的这些内容，包括图片，包括文字，它直接产生一个，他们叫 A M P Story， 其实讲故事的方式，其实是一种呃呃以前也流行过的一个数字杂志的模式。然后就是让。让你看到这个搜索结果直接就呈现在你面前，就像一本杂志，就像一个呃故事在跟你讲述给你听。这是第一，它视觉化的第一个。第二个呢，就是说它的这个搜索的结果，它会更向倾向于图片。那么图片对于它来说，在它的所有的搜索结果里的权重，意思就是更重要、嗯
0: 。你比如说我我、嗯嗯、我这个在谷歌上我打进关键词魁魁北克省选，它会出
3: 来什么呢？是魁北克省，他当然也会出现这个魁北克的省选的一些基本的内容，对吧？他也不可能在一夜之间就是说把所有东西都变化过来。但是你会开发现，魁北克省选或者说在类似的内容以后，他会比如说有视频，视频算是他视觉里很重要的方面，他会推到上方，然后包括图片，他甚至把图片作为排列，因为他图片作为排列以后，比如说按照时间顺序，像这一些方式的话，特别是在手机平台上。你都可以看到这些变化，那这些方式实际上就是一种向前端发展，意思就是说呢，它不再是说给你搜索的一个结果，然后把你引流，意思就是说把流量引到我们的网站，比如说我们讲这个内容的这个网站上，然后它实际上把它的内容全部从我们的网站拿出来。放到前端去，这个是一个很大的变化。实际上，对各个媒体的影响会越来越大。那也就是说，意味着就是说，我们这些媒体或者说媒体必须做出改变。改变你第一个很直接的就是你的图像。图片、视频可能不得不成为你的内容的一个很权重上很重要的一个部分。那另外一个来说呢，就是说你也得想办法，就是在谷歌它设定的这个游戏范围之内，就是说跟它去对抗，然后它往前端走，我们的这个搜索的内容也必须想办法塞到它的前端去。只有这样才能够，就是说在媒体的这个竞争当中呢，保持一定的优势。不然，谷歌慢慢的发展起来就是一网打尽了，就是你们全部在后台。内容我只是从你那里拿，拿完以后是吧？流量可能会分你一半，但问题是，大部分人他只会在前端看到谷歌产生的内容
0: 。行，这是关于这个谷歌搜索，呃，向世界化、视觉化发展的情况。呃，赵林，你做了一篇报道，讲的是阿尔伯塔省呢，就是在最低时薪方面要再一次要是领先加拿大。前一段时间，它是开始了这个猛提最低。工资的这个在在加拿大全国是领先了，后来被被这个呃安大略省超过去了，现在呢，他又要领先了。是，嗯
1: ，呃，你说的一点不错，这个二八大省可以说是最近这几年在猛提。最低时薪。那么今年的十月一日呢，阿尔伯达省成了加拿大的第一个把最低工资标准提高到每小时十五加元的省份了。嗯、我们都知道，十五加元是一个很有这个象征性意义的这个数字。嗯、所有的示威活动里，我们都可以看到这些要求提升工资的人举的牌子都是十五加元，要求十五加元一小时。那么实际上，这个承诺呢，是省的执政党新民主党的在二零一五年上任以来就承诺的。那么他们上任的时候，二零一五年的时候，那个时候阿尔伯达省的最低工资标准仅仅是。每个小时才十点二零加元，非常低、嗯
0: 。我记得那会儿，他好像是在虽然不算是最低的，但是也属于最低的几个。是这样
1: ，啊、是这样。然后接着在二零一六年的十月一日，一下子就提了两加元，把最低时薪给提高到十二点二。那么在二零一七年的十月一日呢，又提高到每小时十三点六。那么今年的十月一日正式实施是每个小时十五加元的标准。嗯呃，那么、呃、根据安大呃阿尔伯达省的一个报告呢，就说这个增长呢，意味着这个省啊阿尔伯达省会有三十万名员工从中受益，而且其中百分之六十二是妇女，所以还是很有很有意义的、嗯
0: 。但是这个一般来说，这个都是事情都是两方面的了、
1: 嗯。对，所以呢这个。在这个方面一直有支持和反对的声音、嗯。你说的一点不错，就是代表中小企业的加拿大独立企业联合会呢，一直对这个最低时薪的提升呢表示担忧。那么上个星期呢，这个独立企业联合会呢刚刚发布了一个九月份的企业报告。这个报告说，阿尔伯达省的这个中小企业呀，是对前景信心最为不足的。嗯、所以他们就说这个报告就说呢，说阿尔伯达省把这个工资提得这么高。肯定是，就是说，是这个中小企业缺乏信心的主要因素之一、嗯。呃，但是呢，这个其他的省份呢，就比如说是魁北克省，在阿省正式实施了十五加元以后，魁北克省的工会组织马上就呼吁说，魁省政府也应该跟进，应该把阿尔伯达省作为榜样，把魁省的最低工资呢也提高到。呃，每家元十五加元一小时，现在魁北克省的最低工资是十二加元一个小时。
0: 但是如果原来这个自由党政府继续在台上的话，这个要求实现的可能还是还稍微大一点。现在这个新上台的这个 C A Q 政府估计在这方面会采取比较谨慎或者保守的这个态度
1: 。对，是这样的。呃，因为我们知道已经有了一个有了一个先例，就是安大略省。安大略省本来是承诺前任自由党政府是承诺要把最低时间提高到十五加元，结果呢，现在是保守党经保守党的政府一上台，说还是维持十四加元嘛、嗯嗯。所以呢，但是魁省的这些工会组织呢，他们就说呢，说如果你按照现在的这个生活标准，现在的这种整个的物价、房价的标准。一个小一个小时十二加元是远远不够的，在魁北克省，在现在，在二零一八年的今天，你靠着这么低的薪水，你是不能有一个嗯比较就怎么说，稍微可以说稍微像点样的生活的，就是会非常的拮据、嗯
0: 。不过要说想提高最低工资的话，现在到正是时候。为什么呢？现在魁北克和全国大部分省市都是一样，都出现了劳工短缺。嗯，是。你劳工短缺的实际上什么？就是需求太多，供应太少。你把工资涨高一点，那么就会有助于这个在之间造成呃平衡一下。那工资一高了以后，很多中小企业觉得，那我雇人的时候我就得少雇一点，是不是？所以这个需求就自然就降下来了。所以说，如果说是要是上调最低工资的话，我觉得现在倒是一个好机会。当然了，嗯、还有其他方面因素需要考虑
1: 。对，是这样的
0: 。嗯为你做了一篇报道，讲的是北美自由贸易协议啊。这个加拿大虽然是在最后一刻赶上了末班车，但是这个是不是一定就是问题就解决了，还或者是还会有继续有其他的问题，或者继续面临其他的挑战
2: ？对，这个这个也是这个、这本星期的一条一个大新闻了，而且就是因为呃北美自贸协议它。嗯很多很多的细节，这些细节在这几天里面陆续的流出，但是至少就是在星期一。加美两国领导人各自召开这个新闻发布会宣布的时候，这个确实对双两个国家来说，可能都算是都是当做一个非常好的消息宣布的。从加拿大这方面来说，加拿大原先坚守的那个底线，说没有这个，我们宁肯不签。一个是呃第十九章贸易仲裁机制保住了，另外一个就是对文化产业的资助，就是把文化产业另另外呃另放在一边，不把它作为普通的商品来对待，这一点也保住了。这个就是至少就是加拿大在这个大的原则上保住了嗯原来的底线、嗯，还有就是像奶制品供应机制，实际上他做的就跟呃对欧盟和对泛太平洋协议一做的是一样，嗯、就是呃出让了一些，让出了一些，也三点三点六吧，差不多百分之三点六的市场、嗯，但是保住了这个制度。呃、这个就是在嗯刚才我说就是加美两国都是都是。以胜利者的姿态出现，就是这是一个胜利。这个也就是外长说，你要双赢才是好的，就是谈判以后你要双赢才是才是好的协议。分析人士就认为说，这个实际上是对美国总统特朗普和对呃加拿大总理特鲁多来说都是非常需要的一个胜利。特鲁多
0: 那边坚持说你没有那个所谓的第十九章，我就不签。特朗普那边张口就说你这个奶制品收我们百分之三百的关税，这个、就是、太不像话了。所以两个人都点出了这个。反复强调自己，那现在两个人都在这方面想要的东西都得到了，那其他方面输一点就输一点
2: 皆大欢喜、嗯。就是像在因为。特朗普那边，他们马上要进行，还有五个星期、四个星期吧，就要进行中期选举了。他非常希望，就是他需要拿这个来对本国的农场主啊、奶农啊说：“你看，我给你们争取到了更多的出口。”对于加拿大这边也是，特朗特鲁多也是非常需要有这样一个宣布胜利,胜利的时候。但是接下来呢，实际上就是这个事情，虽然说谈判最难过的关头。度过了，你要看上个星期那外加拿大外长，那简直都已经快要过劳了，我看他已经已经已经憔悴的不行了。现在就是嗯最难的关头过掉了，可是呢，这个嗯这个协议它还要经过三个国家的加加拿大、美国和墨西哥三个国家的议会和国会的批准、嗯，那这个中间就有很多细节会浮现出来，还有就是说加拿大。美国还并没有取消对加拿大钢铁的这个关税，那么实际上这个协议是签了，但是高关税还在收。一个是如果这个不能顺利取消，还有就是以后如果再有贸易纠纷，美国再收这样的惩罚性关税的话，嗯、那这个时候各个群体，钢铁工业也好，是乳制、嗯、乳制品也好，就会说你当初做了这些让步，那你得回来的是什么？有多少？这个好处、这个
0: 在。在谈判过程中呢，就是曾经加方就曾经想得到一个。呃，美国方面一个书面保证，就是说呢，特朗普不能够这个脑子一热想这个实行惩罚性关税就惩罚性关税，要一个书面保证，就是签了协议，那么特朗普就以后不能够用这种呃随便开征惩罚性关税的办法来对付这个加拿大或墨西哥
2: 。是，但是这条是这个这,这条道这个没有、嗯、这个没有达到、嗯。不过有一些细节方面，就是在以前我们不知道的，比方说，呃。像那个有一条叫做“企业国家仲裁机制”，这是另外一个仲裁机制、嗯。说这个取消了，而据这个弗里兰德介绍，这一条主要是就是让企业可以去起诉国家。这个主要是美国公司去起诉加拿大政府。他说，在过去这些年，就是自从有北美自由贸易协定以来，加拿大政府。在这个，也就是我们纳税人了。在这个，一个是法律诉讼费用、嗯，一个是在罚款这个上面，交了差不多三亿，超过三亿加元。那么至少这一条现在现在呃取消了。还有一条也是我过去不知道的，就是以前的北美自由贸易协议规定，加拿大能源必须出口到美国一定比例。你一定要这一条也取消了，就是这，因为现在这样呢，就就是不管你我你打开多少市场，但是你这个你必须要给我这么多，这一条也取消。嗯、当然，
0: 这里面还有一些背景问题。对，原来几十年、二十年前，美国还是一个世界上最大的石油进口国。对，后来呢？在这个美国的这个油页岩开发方面有了这个膨胀式的、这个翻番式的发展。现在美国成了世界上最大的石油生产国，他对你加拿大的石油也也也不在乎了，而且甚至有点愿意保护自己的这个市场。所以这方面做做出让步，也是这个时代变化的反应，也也是这个未必是这个美国特朗普真发了善心，发了善心要给加拿大这个怎么怎么样。但是这个就像刚才你讲的，就是协定签了。第一，很多细节问题还没敲定；第二，这个面对特朗普这样的美国总统，他什么时候搞了个新的来事儿的话，还真不知道。所以，这个呃，加拿大这个呃贸易呢，呃，今后呢怎么发展，还是一个需要解决的问题，因为毕竟以四分之三的出口市场靠美国，这是一个很大的比例。好，这个星期呢，呃，上面就是我们为您选播的几篇报道。今天节目就到这里，我是芳华，谢谢您的收听。希
1: 望听到各位的看法和建议，祝您健康愉快
3: 。我们下次节目见。